0: Dia-a-dia dia. Coletivas Educação e poesia Arte geografia Samba da filosofia Coletiva.
1: Boa noite Boa noite Coletivas queridas Boa noite, Boa noite. Boa noite. Boa noite. É Uma notícia extremamente preocupante, difícil né, que todas nós lemos hoje e, e que não dá para a gente não falar sobre esse assunto, de que é, esse é um estudo chama-se Mapa dos Grupos Armados do Rio de Janeiro que é um estudo que foi feito um estudo que já vem sendo feito há algum tempo e é uma, quer dizer, uma pesquisa inédita sobre a expansão das organizações criminosas no Rio de Janeiro porque assim, para quem não sabe milícia, milícia é uma organização criminoso tanto quanto o tráfico. E em um país, uma cidade, desculpe, onde nós temos 6.747.815 habitantes, que esse é o nosso número na capital do Rio de Janeiro, nós temos 57% da cidade dominada pelas milícias. E aí vem um quadro que eu vou ler aqui para vocês, é o levantamento né, que apontou que... 2,1 milhões de pessoas, ou seja, 33% da população vivem em área sob o comando das milícias. Depois você tem 1 milhão, vírgula, não, 1,1 milhão de pessoas, 18,2% da população vive em área dominada pelo comando vermelho, que, são, que é o tráfico. 337 mil pessoas, 51,5,1% 5,1% da população vive em área dominada pelo Terceiro Comando e 48 mil pessoas, 0,7% da população vive em área dominada pelos amigos dos amigos. São todas facções criminosas. E é alarmante isso. É alarmante porque assim a milícia não não é Não existe só no Rio de Janeiro, a milícia está no no país inteiro. né? Para quem não sabe, a milícia sempre costuma ser formada de ex-profissionais da polícia, dos bombeiros, da polícia militar, da polícia civil, ou seja, pessoas que estavam atuando né? para o combate ao crime que que se que vão né, para o lado da da criminalidade então isso é uma notícia muito triste né, e a gente está trazendo aqui porque a gente pretende pretende, não nós queremos ganhar essas eleições entrar para a vereança e sabemos que muito sobre esse assunto que muito das nossas funções não não nos permite atuar nesse campo mas nós precisamos saber e precisamos aprender como influenciar políticas que barrem o crescimento, que, ou seja, já está mais, é é 50 mais 1, né, ou seja, é uma maioria dominando, ou seja, as as organizações criminosas estão dominando mais o Rio de Janeiro do que a segurança que a gente precisava receber do Estado. Enfim,
2: Mavi, é isso, eu hoje estou muito preocupada com isso. E e segurança é o segundo tema, assim, que mais... O primeiro tema, eu acho, que mais aparece na preocupação da população, depois de saúde. Mas, enfim, foi o que você disse, né? Na verdade, a atuação municipal é, é, é limitada nessa área, né? Primeiro porque... A Constituição Federal, quando fala de segurança pública, fala que é dever do Estado e elenca lá diversos órgãos, só que todos estão sob o comando da esfera federal ou sob o comando da esfera estadual. Então, o que a gente tem aqui é que os municípios eles podem constituir as guardas municipais, mas a Constituição fala explicitamente que as guardas municipais elas são destinadas à proteção dos bens, dos serviços e das instalações. Então, aqui tem né, iniciativas e políticas públicas que a gente pode adotar na gestão municipal que pode ajudar, né, de certa forma, a combater. Tem até coisas muito simples. Estudos apontam que até a iluminação de rua, é, a ocupação do espaço público, que é uma das nossas pautas, ajuda muito também a diminuir a violência, é, a diminuir essa sensação de insegurança que a gente vive também. E Enfim, a Guarda Municipal... Ao meu ver, deve fazer também um policiamento preventivo, né, de estar sempre próxima das comunidades, entender o território, entender as relações de poder que tem ele naquele território. E aí pode servir também como uma articuladora entre os outros órgãos, né, tanto os órgãos estaduais, como a polícia militar, como os órgãos federais.
1: É isso. E, e uma, uma coisa que você falou né, da, da, das políticas públicas, quer dizer, esse domínio vem também por uma ausência do Estado, né?
2: Exatamente. Onde Porque o Estado relação, e as como... organizações criminosas chegam.
0: Esse aspecto. Né, da, das políticas públicas, que é onde, de repente, a, ali os vereadores né e os gestores, né o poder executivo do município pode trabalhar mais, que é uma maneira indireta de melhorar a, a, a questão da segurança, já que diretamente né a, as polícias, o policiamento, tudo cabe ao governo federal e ao governo do Estado, cabe ao, ao município... né e os legisladores criarem iniciativas para é, trazer políticas públicas também para fiscalizar o executivo em relação a isso. A manutenção, a iluminação, é poda, todas essas coisas, a ocupação do espaço público, que é uma proposta nossa, geram um movimento também em lugares que às vezes são ermos, que às vezes ficam ali, vira uma cracolândia ou vira um ponto de droga, já deixa de ser o poder executivo, fiscalizar Bora. a prefeitura e tudo mais... Eu tava lendo, né, que o jornalista alemão, o mas o sobrenome dele é muito difícil e eu não sei. Ele escreveu no portal DW Brasil que o Carioca gosta de ser enganado. E aí eu fui ler os argumentos, né, do Felipe. E ele falou várias coisas que realmente, assim, a gente vê muita coisa acontecendo e, e é impressionante como isso nem sempre Gera uma revolta né, na, na população. A gente está muito acostumado. Eu não concordo que o carioca goste de ser enganado, mas como é interessante a gente ver o ponto de vista né, de pessoas que vêm de outra cultura e tudo mais, e ele estava falando, citou alguns exemplos, né? e ele falou do teleférico que foi construído na, lá no alemão, na época de 2011 253 milhões. O teleférico funcionou até 2016, se eu não me engano, 4 anos, no máximo. No máximo, quatro anos. Hoje não tem nada assim. Casa de pombo, 253 milhões. Mesma coisa, o teleférico lá da Providência, que foi 76 milhões de reais e também só funcionou dois anos, não funciona mais. Coisas que. Obras caríssimas. Né, que a gente sabe que são muito caros e que dali a um tempo elas não funcionam mais, não servem para nada e o nosso dinheiro vai indo pelo ralo, né? E a gente vai deixando isso tudo passar. E aí ele falou sobre a ciclovia a Tim Maia, que não chegou nem a um terço do que era para chegar porque três meses depois do, do né, da sua inauguração teve aquela tragédia, né? Então foi uma obra que não foi tão feliz assim custou 45 milhões até o momento. E aí, citou vários exemplos da SEDAI, que esse problema é hídrico. Fala da Bahia de Guanabara, porque sempre a gente está falando de tratar a Bahia e, e nada. Fala da internet ruim. E aí, ele termina falando que em cidades normais e aí, o normal aí, não quero levantar polêmica, mas. né? a gente está falando de uma pessoa que tem uma outra visão e que vem de um outro lugar isso geraria uma série de protestos de processos e que aqui no Rio não, ao contrário disso e aí eu achei interessante e oportuno ele falar isso num momento que a gente está em campanha eleitoral que ele falou que a gente continua inclusive votando nas mesmas pessoas né? e aí agora a gente pode fazer um chamado aqui e lembrar né, aos eleitores aos cidadãos que esse é o momento em que a gente faz as escolhas e que a gente tem na mão a possibilidade de mudar isso, porque o vereador, ele também fiscaliza né? o poder, ele não, ele não faz só é, projetos de lei e, e, e políticas públicas, ele também tem como função fiscalizar o executivo saber o que está fazendo aquela obra, para onde é que aquele dinheiro está indo, por que, que aquilo ali não está funcionando, por que, que gastou tanto e hoje não funciona mais, né? A gente fala muito de promessa, porque promessa realmente dá voto, mas a gente tem que lembrar que uma fiscalização efetiva também é feita pela, pelos vereadores, e aí vote 18, 7, 7, coletivas, 7, 7, é 7 para cobrar, sete ah, mulheres, meu amor! Cobrando, fiscalizando o executivo. Vocês trabalhar,
2: né? Vamos! amor! <risos> Coletiva,
0: economia criativa. Coletiva, fiz mobilidade dia a dia. Coletiva, educação e poesia. Arte geografia,
2: samba e filosofia.